0: 30 mai, fin du mois euh, pour l'épisode 238 du Texcop. alors je vais vous faire patienter un petit peu car il y a Jérôme qui lance l'enregistrement en live salut Mika, salut Jérôme Toul, salut Sedams. salut euh, oula, Luca Whitebear alors est-ce que vous nous recevez bien dans la chat room salut Keninette, Zembla euh, salut Remix in the Mix salut Christophe Epine de Spix J.P. Land, Bresquesa, vous, vous avez l'air d'avoir la forme. Bonjour à tous C'est bon, vous avez l'air de bien capter. Dans ce cas, je vous propose carrément euh, de partager le live sur les réseaux sociaux pour que les retardataires nous rejoignent. C'est une
1: bonne idée, j'allais oublier de le faire. Ah, moi,
0: j'oublie toujours. Hein.
1: On espère que vous allez bien, on espère que vous avez passé un bon week-end. Il fait effectivement... Alors. Pour décrire un peu le temps sur Paris, vous prenez un temps de merde, vous mettez une couche de temps pourri, et par-dessus, un nappage de vraiment mes temps dégueulasses, et c'est un peu le temps qu'on a sur Paris euh, ce matin, donc c'est vraiment pour rave
0: C'est assez bien résumé, je trouve. Ouais, <rire> non, mais
1: voilà, j'ai l'habitude de dire les choses simplement. Euh, attends, je cherche mon truc. La page de Mierdas,
0: ouais, c'est pas mal aussi,
1: ouais. Oui, ouais, il
0: fait beau à Aix. Ben écoute, euh, ah, amigo, tu es à Aix. Aix-en-Provence Ou Aix
1: Ou Aix-les-Bains.
0: Euh... Parce qu'en fait, on va passer à Aix-en-Provence à la fin du mois de juin, ouais. et on sera disponible pour boire un verre avec les personnes qui sont sur Aix-en-Provence. Même
1: déjeuner, on avait dit que ouais. sandwich. Ouais ouais bon, ouais. On va faire un noutek sandwich à Aix-en-Provence si s'il euh... y, si y en a d'entre vous dans la région, on vous ouais. tiendra au courant.
0: Ça sera durant la semaine pour le coup. Ça sera le lundi midi. Euh, donc désolé pour ceux qui travaillent et qui ne pourront pas se déplacer dans le centre euh, dans le centre de la ville d'Aix-en-Provence, mais en tout cas pour, euh, pour ceux qui sont sur Aix-en-Provence, euh, je précise, ouais, Aix n'hésitez euh, pas à retenir la date du... 24, 25, 26, 27 <rire> Ouais,
1: je crois que c'est le 27 C'est le 27
0: est. juin, lundi 27 juin, euh, à déjeuner et on pourra déjeuner ensemble. À
1: quand le Naoteco au footing Si on fait un Naoteco <rire> footing, il y aura Marion, mais moi j'y serai pas. Hein.
0: Pour, pour vous donner un peu d'une idée tellement il fait moche à Paris euh, et que j'ai du mal à me motiver à aller courir quand il fait ce temps-là, euh, j'ai couru deux fois en avril et j'ai couru ce samedi matin. Donc... Euh... Ouais. Voilà.
1: C'est pas génial, là, le temps parisien qu'on a. Allez, Marion, pour ce texte code numéro 258 du 30 mai 2016, on vous propose un sommaire, un sommaire bien dense, donc on va essayer de le faire laser, Marion. Oui,
0: <rire> et c'est oui, moi oui. qui
1: vais commencer en parlant de Google, d'impôts et de Schmidt. T'as vu comme c'est court maintenant je, je... Pas mal, pas mal. Ouais.
0: Et moi on va parler de l'assistante d'Amazon, Alexa, qui arrive dans euh, votre navigateur web.
1: On va parler également de 3D Touch, mais 3D Touch
0: pour tout le monde. Et puis, on parlera également de l'association de Google Play Music avec TripAdvisor pour euh, devenir votre bande-son des vacances.
1: On parlera également des moutons du futur. On ne vous en dit pas plus, hein, c'est un peu teaser. <rire> Mais vous allez tous faire <rire> « Eh Et
0: puis, on traversera euh, je ne sais plus quel océan, car je ne connais plus la destination, euh, pas un, un océan par drone. <rire> Donc, on parlera d'un drone naval.
1: Tout à fait. On parlera également de Google Photos. Google Photos avec plein de super annonces pour Google Photos et peut-être même une très très bonne surprise avec Google Photos. Si vous acceptez que vos photos soient toutes espionnées par Google. Ouh. Voilà.
0: Ça donne le ton. Euh, et puis, on, on parlera un petit peu de Dubaï. Vous savez, cette ville qui peut être excentrique par ses constructions, ses bâtiments impressionnants. Et ben, euh, Là, on parlera de son premier euh, bâtiment en impression 3D.
1: Ça fait une sacrée grosse imprimante, quand même.
0: Oui, justement, <rire> j'ai des infos là-dessus. On pourra prendre des pronostics sur quelle est, quelle est la taille de l'imprimante 3D. Et, et si on a le temps, alors là, on se le réserve en joker,
1: hein, parce que là, le, vous avez vu que le sommet était bien dense. Si on a le temps, on vous parlera d'une mini-apocalypse mais si on n'a pas le temps, on ne vous parlera pas de la mini-apocalypse.
0: Il sait qu'on n'aura pas le temps d'en parler, alors que moi, j'ai grave envie d'en parler.
1: <rire> bon, on verra, on verra, on verra, on verra. Voilà, vous êtes à bord du Texcop numéro, j'ai dit quoi, le 100
0: 238.
1: 238.
0: Ah non, on a dépassé les 100. Ouais, euh,
1: moi, j'allais revenir en arrière. 238. Bienvenue à tous qui nous rejoignaient. Ça y est, non, il n'y a pas de porn aujourd'hui, lundi. Mais vous allez voir, c'est assez sympa quand même. Euh, le sommaire qu'on a aujourd'hui, on vient de faire le sommaire. On est J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un super week-end, que vous avez la patate ce matin, le lundi. C'est toujours une super journée. C'est une nouvelle semaine qui commence. Pleine de promesses et d'espoir. C'est beau. C'est beau ce que je dis. Euh... Et c'est moi qui vais commencer. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, nous suivons le feuilleton. Euh, politico flico fiscal de Google. Euh, et pas moins de 100 agents du fisc auraient débarqué. En fait, on apprend d'ailleurs dans le détail qu'il y avait 6 agents de, du Trésor français et le reste, c'était des spécialistes informatiques. <rire> Mais bon, ils ont quand même débarqué une centaine chez Google France pour saisir plein de, de matériel, infor, euh, pas de matériel, de documents informatiques. Euh, je vous avais expliqué que c'était en fait une procédure relativement normale par rapport à l'encours que Google avait euh, cette fameuse amende de 1,6 milliard d'euros euh, d'impôts de, de, impayés, sachant que Dit comme ça, vous dites, c'est Google, les méchants, machin. Les choses ne sont pas aussi simples. On sait que Google, effectivement, euh, utilise l'optimisation fiscale, le fameux sandwich irlandais. Je vais pas vous le redécrire. J'aime je...
0: beaucoup comme formule le sandwich irlandais. Le
1: sandwich irlandais. On sent que c'est nous les jambons, quoi. <rire> euh, c'est un peu ça. <coughs> Et là, euh, notre cher ministre... Euh, merde, c'est quoi son ah, prénom Michel, Michel Sapin.
0: Sapin. Il y a Alex Marc qui vient de te spoiler euh, la déclaration de, de Michel Sapin.
1: Ah non, si la chatroom commence à spoiler les news, ça a plus du tout. Bref, Michel Sapin aurait déclaré « Nous irons jusqu'au prof... jusqu jusqu'au jusqu'au bout de cette affaire ». Pas question euh, de plier comme on fait les Anglais. Hein. Il a pas dit aussi, mais, ouais, mais bon, c'était ouais. un peu le pic. Euh, pour vous résumer la situation, effectivement, les Anglais, il y avait une affaire un petit peu similaire en cours contre Google. Et les Anglais se sont arrangés à l'amiable avec Google, qui finalement n'a eu à payer qu'une... Euh, qu'une euh, qu centaine, je crois, de millions. Ça
0: reste relativement anecdotique par rapport 10 millions,
1: à... 10 millions d'euros. Euh, ils n'ont eu à payer que 10 millions d'euros. Euh, donc, il y a eu une négociation. Et là, Michel Sapin dit, chez nous, en France, point de négociation. Vous payerez les 1,6 milliard euh, d'impayés si, si on arrive à prouver que tout ce business a bien été fait en France, puisque je vous l'avais expliqué la semaine dernière, c'est ça le point d'achoppement, c'est de savoir si les contrats qui ont été signés avec la filiale irlandaise recouvrent finalement des transactions qui ont eu lieu sur le territoire français. C'est un peu ça pour résumer un petit peu les choses. Bon, le truc, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'a priori, vu la masse et la quantité de données qu'ils ont récoltées chez Google France, et le, comme ils sont sous-effectifs au Trésor français, il est possible que ça mette plusieurs années à ce qu'ils décortiquent tous les documents avant qu'on ait le fin mot de cette histoire. Donc Google est encore a priori tranquille. Euh, ce qu'il y a d'intéressant à mettre en exergue par rapport à cette histoire, c'est que euh, Eric Schmidt, euh, ex-CEO de Google, euh, faisait justement, euh, est intervenu en... Euh, c'est en Hollande Netherlands Oui, c'est la Hollande. Euh, en Hollande, euh, la semaine dernière, pour parler euh, de qu'est-ce qui bloquait, en fait, l'écosystème des startups européens et, en gros, qu'est-ce qui allait pas en Europe selon Google. Et... Quand on, on met en parallèle ce qui est arrivé avec cette histoire fiscale et ce qu'il dit, on ne peut s'empêcher de sourire un petit peu, surtout quand il dit à la fin. Mais ça fait mal quand même à nos petits cœurs d'Européens, ce qu'il dit à la fin. Euh... <coughs> Attendez, j'essaie de retrouver sa phrase parce que euh, je l'ai trouvée particulièrement terrible. Euh... Alors... <coughs> euh... Alors, en fait, il décrit ses rapports avec les gouvernements européens, parce que vous savez qu'il a rencontré plusieurs chefs d'État et tout ça. Et il dit, ce qui arrive quand on rencontre les gouvernements européens, c'est qu'ils disent oui à tout, ils, sont, ils écoutent tout et ils sont super polis. Ils sont vraiment très, très gentils, les gouvernements européens. Ils sont toujours très, très polis. Et puis, après, ils ne font rien. En gros, lui, c'est sa sensation de sa rencontre avec les gouvernements européens. Tout le monde lui a fait des courbettes. Tout le monde lui a dit euh, « oui, c'est génial, oui, on va faire ça ». Et puis en fait, rien ne bouge. Force est de constater, je pense qu'il euh, y, y a du vrai dans ce qu'il dit. On nous promet pas mal de choses et ça ne bouge pas. Mais voilà, il critique quand même pas mal de choses sur euh, la manière que ça va fonctionner en Europe et notamment sur les difficultés administratives qu'on peut avoir, alors qu'eux, ils sont voilà, sous le couvert d'une opération administrative de grande envergure. Ça va être un peu un jeu de RP. As enfin, il, il,
0: il a, avec cette déclaration, il se comporte un peu comme... Euh, le. Un peu tout puissant, genre les, le gouvernement doit faire des choses pour lui. Alors que lui devrait respecter euh, la loi. Euh, après, je ne dis pas qu'il ne la respecte pas. Hein. Ils, ouais, ouais. Ils, ils trancheront justement après analyse des documents euh, trouvés. Mais, euh, Moi, j'ai
1: ouais, lu pas mal de tweets de gens qui disaient <rire> oui, mais euh, est-ce que Google ne risque pas de s'énerver si on leur prend 1,6 milliard pour les impôts et du coup bloquer leurs services en France Je ne pense pas que. Alors. Je pense que Google, ça risque de les crisper un peu sur leur investissement européen. Pas tellement pour euh, cette histoire française, mais voilà. On, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un peu le bordel en Europe. On a des lois fiscales qui sont un peu différentes, de, qui sont très différentes de pays en pays. On a tendance à en changer souvent. Ce n'est pas des super terreaux pour implanter plein de services. D'un autre côté, Google n'a absolument pas intérêt. Euh, L'Europe le, est... Enfin, Google est Archi leader dans les moteurs de recherche en Europe, ce qui sont moins aux États-Unis. Tout à fait. Euh, donc, ils n'ont pas forcément intérêt à se braquer euh, contre la France. Moi, je, je serais les gens de Google s'ils comprennent comment fonctionnent les pays européens et notamment la France, s'ils garantissent quelques embauches en France et de la création d'emplois en France. Euh, ça passerait vachement mieux, tout ce type d'histoire. Ce qui crispe, et on sait que McDonald's aussi, en ce moment, il y a une enquête fiscale sur eux. Euh, dans la balance française, pour que les Français aiment bien ces entreprises internationales et qui remontent dans l'opinion publique, c'est de créer de l'emploi. Euh, oui, ouais. puis alors il ne
0: faut pas oublier qu'on n'est pas le seul pays en Europe alors leur casser les pieds à Google. Hein. Oui, oui, Je crois qu'en Allemagne, ils sont pas mal hein, euh, sur le, la, la vie privée et compagnie. Euh, Google est bien, euh, est bien euh, regardé là-bas aussi, donc euh, non, non, et puis faut... est-ce que c'est une bonne chose de poser que la question de céder, de peur de froisser euh, une société euh, comme ça, enfin je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux faire respecter la loi et, et protéger euh, ses citoyens que de serrer les fesses parce qu'on a peur que ce géant se barre, on est loin de cette situation là encore mais, mais bon voilà, il faut quand Après, même je suis, ouais, la loi. Hein. Je
1: suis d'accord avec toi et puis il y a une certaine, quand même, là la fierté On prend un coup, qu'est-ce que c'est que ces entreprises qui dictent des lois, des gouvernements ou qui font des menaces enfin, je trouve mais...
0: ça, je trouve ça, en tout cas je trouve ça remarque particulièrement déplacée
1: mais d'un autre côté euh, Aujourd'hui, il y a tellement de business qui sont impliqués euh, dans Google que Google peut hausser le ton. Et... Oui, mais encore
0: une fois, quand on sait le monopole de Google en Europe comparé aux États-Unis, oui, oui. euh, je veux dire, euh, c'est quand même pas dans leur intérêt de faire ça. Hein.
1: Oui, mais après, si
0: euh, après, pas... ils ont excuse-moi, je te coupe mmh. la parole, mais ils ont su euh, avoir la main forte, par exemple avec la presse, hein, oui. quand la presse a, a menacé euh, en disant euh, ben voilà, vous vous utilisez notre contenu, on ne veut plus être référencé. Il fait, ok, il n'y a pas de souci, bon, vous référence plus non plus dans le moteur de recherche Google. Bah là, ah. Ce que
1: pourrait faire Google, par exemple, c'est de dire « Ok, nous, on veut bien payer les différents impôts selon les différents pays, selon les différents contrats qu'on fait avec chaque ou, ou telle ou telle entreprise de chaque pays, mais à ce moment-là, on répercute le prix des impôts dans les factures, parce que c'est ça aussi, quand même, la défense de Google, c'est de dire « Ok, nous, les contrats, on les signe en Irlande quand on signe avec une entreprise française, mais du coup... Euh, nos prix euh, sont euh, le reflet des impôts qu'on va payer en Irlande, qui sont très bas. Si demain, on doit payer les impôts français sur les contrats qu'on signe avec les entreprises françaises, à ce moment-là, les tarifs Google vont augmenter. Et comme Google a cette situation un petit peu de monopole, ça veut dire que pour les entreprises françaises, les contrats publicitaires coûteront plus cher dès qu'ils veulent faire des annonces sur Google. Ouais, déjà... Donc les entrepreneurs
0: vont gueuler. C'est déjà le cas avec les produits physiques. Oui, oui. Je suis oui, oui. désolée, les produits physiques vendus en France, <coughs> les consommateurs payent euh, la, la, la taxe, euh, les, les taxes qui correspondent à la France. Bah, donc, dans ce cas, quand tu fais oh, du business... Ouais. Euh,
1: Mais bon, ce que je veux dire, c'est que Google a quand même des leviers de négociation. Ah, et ça n'a pas un beau dire, on ne négociera pas, il va y avoir des négociations.
0: Oui, bah, on verra voilà, ça. Hein.
1: À mon avis. Allez, il est 8h15, Marion oui, hein, il est 8 en parlant 20. de publicité super chère, nous aussi, on va répercuter les impôts dans la publicité TexCop. Ça oui, sent alors, le sapin.
0: Idriss, c'est comme tu dis, a priori, il respecte la loi. Euh, après, euh, il flirte avec la, la loi. <rire> et ses limites. Euh, c'est de
1: l'optimisation. C'est ça,
0: c'est de l'optimisation. Et ils vont justement euh, scruter un petit peu euh, ces documents trouvés pour déterminer s'il n'y a pas eu un dépassement ou... Euh, ils ont franchi la ligne rouge et donc là ils pourront euh, leur mettre une bonne grosse fessée euh, c'est ce qu'ils attendent, entre guillemets, mais on verra ça. Pour l'instant, on n'a pas l'information.
1: Les, les actes d'accusation sont quand même assez durs hein, parce qu'on parle de blanchiment en bande organisée, quoi. Blanchiment d'argent en bande organisée. Alors, quand on lit ça, alors ça, les titres français, ça va être « Google fait du blanchiment d'argent », c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, Google fait de l'optimisation fiscale. Mais comme tu viens de dire, il y a une frontière étroite entre optimisation et, euh, et voilà, et ne pas respecter euh, les lois fiscales. Faut-elle encore qu'elle soit claire
0: Enfin bon, il est donc 8h16, c'est le moment de la pub, nous n'avons pas d'annonceur aujourd'hui, mais en tout cas, si vous souhaitez... Je fais
1: un petit signe, pardon, je, je pensais que tu allais pas le faire, donc... Je fais un petit signe pour ceux qui regardent le replay sur YouTube.
0: Et donc, si vous souhaitez faire passer un petit message, si vous souhaitez qu'on aborde un sujet euh, ou tout simplement vous euh, souhaitez faire découvrir un produit ou un service à la chatroom fan de tech, n'hésitez N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail Naotech Non je retire ce que je viens de dire. Vous allez sur le site internet Naotech TV et vous trouverez un article pour euh, nous faire euh, votre demande d'annonce dans Techscope. Donc en fait, on a un article qui est dédié à un petit formulaire de, un formulaire à remplir, tout simplement. Vous détaillez ben, euh, voilà, si vous êtes euh, déjà un tipper Platinum ou non. Euh, et selon votre profil, ben, on verra avec vous euh, comment optimiser évidemment votre annonce. Vous demandez une petite, euh, un petit pourboire ou non selon votre votre profil, et puis on l'adaptera évidemment si vous êtes un particulier ou un professionnel, évidemment, voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous via ce formulaire qui est à votre disposition, et qui sera donc à disposition chaque mois, euh, on va réactualiser, donc on postera un nouvel article, euh, soit en fin ou début de mois, euh, pour le mois suivant, donc là on a le, le formulaire pour juin 2016, euh, il y en a déjà, merci à ceux hein, qui l'ont rempli, il y en a déjà qui ont euh, complété un petit peu ce formulaire, pour ceux qui nous ont envoyé les mails au préalable, donc ceux qui ont des annonces récurrentes, ne vous inquiétez pas, on ne les a pas oubliés, on les a aussi prévues pour ce mois-ci. Donc merci à tous et bon, n'oubliez pas pour les Platinium, vous avez tous droit à une annonce par mois. Donc n'hésitez pas à utiliser ce formulaire. Voilà.
1: Et nous, on en profite aussi pour remercier nos deux sponsors officiels du mois. Qui sont Kéosu, Kéosu, CMS App Builder. Il n'a jamais été aussi
0: simple de fabriquer votre application mobile. Et, Et... Superlutin.com, Superlutin.com, le site des bons plans pour les petits malins.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, on enchaîne, Marion, c'est à toi.
0: Et on enchaîne avec Alexa, euh, le, le compagnon, l'intelligence artificielle développée par Je sais Amazon. Si bien, ah oui, oui, oui. tu vas me faire la démonstration en ouais, live
1: sur le, le la sur Facebook en plus
0: euh, et donc Alexa, donc nous on n'est pas très familier avec Alexa en effet parce qu'elle n'est pas disponible en France et elle ne parle pas français, elle ne comprend pas le français, elle ne parle pas français donc du coup c'est vrai qu'elle n'est pas commercialisée sur Amazon France donc on ne se rend pas compte un petit peu de son succès euh, ailleurs mais ça marche plutôt très très bien et là en fait euh, vous pouvez désormais tester vous dans la chatroom le service Alexa via un site internet qui s'appelle Echosim, euh, Echosim, pardon égoïsme non, oui. <rire> Écosim, qui a été développé lors d'un hackathon c'est une simple page web tout simplement mais qui euh, euh, fonctionne avec le moteur Alexa euh, et donc vous pouvez lui poser des questions uniquement en anglais et évidemment c'est ce que je disais tout à l'heure elle ne parle pas et elle ne comprend pas encore le français donc euh, vous lui parlez en, en, en anglais il suffit de cliquer sur un bouton, ça euh, la rend active, vous parlez et ensuite elle vous répond. Et du coup, ce qui est euh, intéressant, c'est que vous avez vraiment les vrais temps de réponse d'Alexa. Donc pour les personnes qui se demandent un petit peu si c'est utile, si, si c'est réactif et qui veulent voir un petit peu tester le produit avant de l'acheter, ça donne une bonne idée de euh, sa vitesse de, de réactivité. Et euh, ce qu'il faut juste savoir, c'est euh, la différence sur le site internet, euh, il faut cliquer sur le bouton pour la rendre active alors que l'objet Alexa, vous savez ce cylindre euh, que vous posez dans votre salon, de, chez vous tout simplement dans toutes les pièces de la maison, elle est tout le temps à l'écoute et vous avez besoin de dire Alexa en début de phrase pour qu'elle euh, s'active et qu'elle comprenne que vous lui parliez. Alors que sur le site internet, vous avez juste un, un bouton à cliquer. Et vous n'avez pas besoin de mentionner Alexa. Du coup, c'est le bouton qui euh, sert de, de déclencheur. Donc, euh, voilà la petite différence. Mais ça peut vous donner en tout cas une bonne idée. et Ça peut vous amuser pour euh, tester le service. Voilà. Donc, euh, rendez-vous sur le site Ecosim. Je regarde au niveau, c'est Ecosim.io. Donc, Ecosim.io.
1: J'y suis. Attends, tiens, on va faire Alors, la classe. Je vais, faire, euh... je vais détacher la tablette.
0: Voilà wow, le petit clic qui montre que ça s'est détaché. Et, et là, la tablette ne s'allume pas.
1: <rire> bon, il faut vraiment que j'arrête de faire des démos en live. À chaque fois que je fais une démo live, n'y a rien qui marche. On s'est censé
0: faire la démo d'Alexa en plus, hein, en Pas de la tablette.
1: Ouais, ouais, ouais. Et là, euh, j'ai plus rien. Bon, euh, bah Alexa, testez chez vous. Alors, oh, putain, le <rire> gros fil. fail. Ah non, là je vous jure que j'ai pas fait exprès c'est juste ça éteint l'écran d'un coup et j'ai plus rien
0: donc voilà vous vous retrouvez sur cette page là je vous montre rapidement vous, montrez, vous arrivez sur cette page là vous avez juste besoin de vous euh, connecter euh, à Amazon hein, avec votre compte même si vous avez un compte français il hein, n'y a pas du tout de, de, problème, de problème là dessus et vous pourrez ensuite euh, faire le test donc euh, rendez-vous chez vous <rire> dans votre navigateur pour tester Alexa mais en tout cas euh, c'est sympa pour tous ceux qui attendaient euh, le, le service.
1: Voilà. On vous dit que c'est sympa. <rire> Allez le tester chez vous. Donc... <rire> bon, bref, on essaie d'enchaîner, on en garde... J'adore
0: comment Jérôme va pourrir mes news avec ses tests.
1: <rire> ben non, mais là, j'ai... Attends, j'ai vraiment pas... Non, Attends, mais ça marche non, super mais, bien. Alors... Hein. La Superbook, <rire> mais là, parce que vous êtes là en le, live...
0: sur Facebook,
1: a... Hein, j'ai dit quoi
0: J'ai entendu la Superbook.
1: Non, non, la sur Facebook, ça marche super bien. Et là, c'est la première fois que ça me fait ça. Je le mets en mode tablette et, et, et l'écran s'est éteint d'un coup. Et Il y a, pourtant, t'as attends, attends,
0: fait la bonne manip. Non, parce que non je sais tout, je ouais.
1: sais ce qui va pas. En fait, je l'ai pas rechargé. Il doit pas y avoir de batterie du tout là-dessus. Ouais, non, c'est ma faute. C'est ma faute. Parce que là, elle s'allume plus. Donc, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Je l'ai utilisée et il n'y a plus de batterie dessus. Allez, on continue sur les news. De quoi je vais vous parler Eh bien, moi, je vais vous parler de 3D Touch. De 3D Touch, si vous avez un iPhone 6S, vous savez ce que c'est. Hein c'est cette détection de la profondeur, de la puissance de votre, de votre appui sur un téléphone. Eh bien, des chercheurs auraient mis au point... Un système qui permet de faire des commandes de 3D Touch sans que l'écran lui-même soit 3D Touch. Et ce qui est très marrant, c'est la genèse de cette idée. Vous vous souvenez dans le Batman, justement le Batman de Christopher Nolan, quand... Euh, comment il s'appelle euh, celui qui joue Harry Goldman Je ne sais plus. C'est Harry, Harry Goldman Non, pas Harry Goldman. Quel euh,
0: personnage tu cherches
1: le, 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 le scientifique dans Batman... Euh, de euh, Nolan, le. Q
0: non, ça c'est Non, ça c'est James Wond. <rire> moi, oh, oh, arrête, on va faire ça. J'ai une mission impossible alors que c'est James Wond. Bref. <rire> euh, je sais pas. Ouais, moi non plus. Bah, c'est son, son majordome là non, mais... non,
1: non, non, non. C'est. Euh... Le flic Non, est celui, pâte, celui qui base Voilà, Morgan Freeman, merci. Euh, celui qui personage. est joué par Morgan Freeman mais justement, chercher le nom de son personnage bref, on s'en fout, c'est pas ça la news et qui dit qu'on utilise il <rire> euh, utilise en fait tous les téléphones mobiles euh, de, de Gotham City euh, il envoie un son qui est reconnu par les téléphones. Et en fait, ça a donné l'idée aux chercheurs... Euh, il faut quand même qu'on vous montre le chercheur, parce que il a, il a un peu... Le mec qui a inventé ça, il a un peu une tête qui fait peur, et c'est pas pour être méchant, mais euh, dans le genre geek illuminé, euh, on, est, on, on est un peu dans la caricature, on va vous le montrer. Attends, ça va arriver... Bah, montre le, le ouais je montre un peu la pu le... et après on vous explique comment ça marche alors, je vais vous l'expliquer pendant que la vidéo tourne. En fait, le principe, ce n'est pas d'avoir des capteurs qui vont détecter la pression à travers l'écran comme le 3D Touch d'Apple, mais que quand vous appuyez et que vous appuyez sur les bords de votre smartphone ou même sur l'écran, euh, le, 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 le smartphone va envoyer un son plus ou moins fort. Euh, et c'est l'enceinte, et c'est le micro derrière qui va réceptionner le son et transmettre ça en données touch, en fait. Donc vous voyez, c'est ça le principe. C'est en fait un 3D touch par le son. Et c'est un son que vous n'entendez pas avec votre oreille humaine, mais que le micro. Alors voilà, c'est lui l'inventeur. C'est un peu le mec qui cligne jamais des yeux et euh, qui a l'air à fond dans son truc, quoi bon mais c'est pas bien de se moquer regardez la vidéo euh, en tout cas le, le, le concept est quand même vachement intéressant euh, puisque euh, ça va quand même permettre d'amener euh, le, le 3d touch vous avez vu voilà les menus un petit peu euh, pop up et des fonctions euh, dans les téléphones euh, sans devoir forcément avoir euh, des capteurs et un écran spécial. on a bien vu même chez Apple le dernier iPhone SE n'est pas 3d touch euh, parce qu'il aurait certainement coûté plus cher bon je pense qu'après il y avait une question de diagonale de l'écran aussi qui aurait pas pas permis d'afficher les menus 3D Touch. Enfin, ça aurait vite été le bordel. Euh, oui, l'écran sur... est quand même
0: relativement petit. Donc, pour afficher les menus, c'est plus compliqué.
1: Mais là, si a... alors ça a l'air quand même moins fiable et moins performant qu'un 3D Touch euh, vraiment intégré. Mais ça permet...
0: Non, il émet pas de son quand on le presse.
1: Si, c'est ça. Si, c'est ça le principe.
0: Ah, euh, non, mais pour l'iPhone, je veux dire
1: ah non l'iPhone non, là, non, oui, non
0: là, le principe c'est
1: ça dès que tu presses ton téléphone il va émettre un son qui n'est pas audible à l'oreille humaine mais que le micro arrive à détecter et donc euh, le retransmet comme une commande en fait
0: sauf que selon comment vous appuyez ça altère ce son là ça altère ce son c'est ça ouais. qui donne une signature de, 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 de pression en fait
1: tout à fait voilà pour le, pour le principe euh, Est-ce que vous, la chatroom, le 3D Touch, c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir sur votre smartphone si vous n'avez pas un 6S Est-ce que vous y voyez une utilité Ça dépend du micro et du smartphone. Là, il ne rentre pas dans les détails techniques. Bah, a priori,
0: tu le calibres en fait avec l'application. Parce que tu dois faire oui. les, les gestes quand tu vois la démonstration.
1: Tout à fait. Rien à battre Non, oui. Non, merci. Bof. Comment ça altère le son et de la présence On n'a pas tous les détails techniques. Hein. Pour l'instant, c'est dans les laboratoires des chercheurs. On vous invite justement à aller lire l'article. Euh, mais effectivement, nous aussi, on a eu un petit peu... Pour l'instant, on a encore un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne exactement. Non, mais alors, le monsieur, j'ai un peu fait un fell. Il faut, faut l'écouter parler parce qu'il est, euh, est un peu illuminé quand il parle, quoi.
0: Non, mais c'est surtout la différence entre la voix qui présente le service, qui est toute douce... Ouais. Et, et, et lui qui
1: est un, un peu satisfait. à fond sur son <rire> truc, avec, avec ses yeux qui clignent jamais, genre... C'est complètement génial ce qu'on a trouvé, quoi. Bref,
0: Bref. non, mais c'est bien, il est, il, est, il est en... Ah, Envalé. il est à fond,
1: il est à fond dans son produit.
0: Tout à fait. Bon, on va passer à la news euh, suivante. Moi, je voulais vous parler euh, de... Google Play Music et de TripAdvisor qui fricotent un petit peu ensemble, en tout cas qui se rapprochent, car euh, Google Play Music fait son arrivée sur l'application euh, Android uniquement, TripAdvisor, hein, pas, pas sur iPhone. Donc, euh, les, les iPhone users euh, ou les utilisateurs d'iPhone, pardon, euh, euh, n'auront pas la fonctionnalité. Mais en gros, lorsque vous chercherez euh, des informations sur un prochain voyage, par exemple, ben, vous, vous cherchez euh, des informations sur euh, des commerces ou un hôtel euh, à Rome, et que vous planifiez tout ça, vous allez pouvoir avoir une suggestion de playlist pour votre voyage à Rome. En gros, la bande-son de votre voyage à Rome. Et euh, ça va vous faire toute une sélection de titres sympathiques euh, qui sont bah, typiques de, de l'identité et de la personnalité de la ville de Rome euh, qui sera donc disponible en écoute sur Google Play Music. Donc, je vous montre un petit peu. Euh, sous quelle forme euh, ça se présente donc vous voyez hein, c'est l'application TripAdvisor sur Android vous avez donc plusieurs euh, cartes, on appelle ça comme ça, vous avez le moteur de recherche en haut, les différentes catégories du type vol etc et en dessous euh, vous avez donc la suggestion euh, musicale, la, la playlist qui correspond euh, à votre voyage voilà donc c'est assez bien fait ça vous donne un aperçu
1: je t'interromps juste une seconde pour vous signaler qu'il est 8h30. 8h30. Alors, tentative d'écriture de 8h30. Hein. Ouh là là. Je... Yeah.
0: Tu as pas besoin de rester à pied. Mais
1: en fait, je comprends pas comment ça marche. Alors, euh, j'y suis presque arrivé l'autre jour. Euh, donc, il faut que je fasse... Je regarde. Euh... Je triche. Je vais regarder sur ton écran en même temps.
0: 1,08.
1: Là, je suis bon. Ouais. H. Mon H il est bon. Et un 3. Hop, à l'envers et un 0. Bah oui, parce qu'il faut. Je l'ai bon là, je l'ai bon. Oui, tu l'as bon. Je l'ai bon, ouais. oui, j'ai réussi, yes J'ai réussi à faire mon 8h30 à l'envers. <rire>
0: <rire> il va falloir marquer le, le lundi 30 mai, voilà. le, le jour où Jérôme a réussi, ah, avec 8 heures, 8 ah, à y 8h30 à
1: l'envers. C'est un petit doigt pour l'homme, mais un grand doigt pour l'humanité. <rire> <rire> Retenez ma phrase. Non, il <rire> vaut bon, mieux pas. Laissez-vous pénétrer par ma phrase. Fa... Bon, non, Jérôme, ne sois pas vulgaire dès un lundi matin. Pourquoi tu pourrais non. toutes mes news ce
0: matin Mais oui,
1: pourquoi je pourrais toutes tes news Allez, continue,
0: pardon. <rire> Qu'est-ce que je veux que je continue après ça, moi <rire>
1: <rire> <Bon>. <rire> That's what she said <rire> Excusez-nous, hein, c'est nerveux hein, C'est voilà, le lundi matin euh,
0: Bon, euh, sinon on parlait de Google Play Music Et TripAdvisor qui, qui fricote euh, euh, Voilà donc <rire> <rire> Vous pourrez écouter vos, vos playlists, je trouve que l'idée est assez sympa, après en pratique euh, c'est un article de Numérama, Numérama l'a testé, moi okay. j'avais pas mon Android sous la main donc j'ai pas pu euh, le tester mais je regarderai ça aujourd'hui, euh, il paraît que les, selon les playlists pour les différentes villes ça peut être parfois très 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 cliché. Je pense que peut-être ils vont étoffer un petit peu leur playlist. Là, c'est vraiment le lancement. Mais en tout cas, je te dis.
1: T'as Edith Piaf si tu vas sur Paris. Quoi. A priori, c'est un, ouais, un peu ça. Ouais. ça A
0: priori, c'est un peu ça. Mmh. Mais ça peut être sympa quand même. Et oh, puis. Oh,
1: bon, de toute
0: façon, les playlists Paris ne sont pas destinées aux Parisiens. C'est
1: vrai, c'est pas ça. je veux
0: dire, mmh. et donc des fois, quand tu penses à un voyage, en effet, t'as peut-être envie de connaître oui, qui oui, est oui, avant de partir dans les trucs un peu plus euh, underground et compagnie. Donc euh, c'est moi je trouve que l'idée Non, l'idée par assez contre est, est
1: super bonne parce que euh, ça m'est arrivé plusieurs fois nous en voyage euh, à l'époque j'avais Spotify quand on allait au Vietnam et j'essayais de voir ce qui existait en en musique locale et tout, et t'as pas vraiment de playlist quoi, quand tu tapes Vietnam, t'as que euh, les musiques de la guerre du Vietnam euh, les vieilles good playlists, morning uh, Good Morning Vietnam et ce genre de trucs, donc euh, non c'est plutôt sympa de euh, s'ils pouvaient mettre effectivement des groupes locaux et pas que de la musique traditionnelle ouais. euh, moi ça m'intéresserait pas mal
0: et euh, information petit bon plan euh, pour euh, tous les nouveaux utilisateurs, TripAdvisor et Google offrent deux mois d'abonnement gratuit à Google Play Music, et
1: euh, en tant utilisateur de google play music depuis maintenant quasiment six mois non peut-être pas six mois entre 4 et 6 mois, j'en suis personnellement ravi, alors je suis certainement pas un très grand mélomane et il y a plein de groupes peut-être qu'on les trouve pas, j'en sais rien mais moi je trouve tout ce que je veux j'ai reproduit quasiment l'identique mes vieilles playlists que j'avais sur Spotify et je trouve le service très bien en fait de, de Google Play Music c'est pas du tout pour en faire une pub spéciale, mais pour ceux qui se disent que c'est moins bien qu'Apple Music et, euh, et Spotify ça vaut quand même le coup d'essayer voilà, voilà. Et c'est à moi, maintenant. Tout à fait. Et de quoi je vais vous parler Eh bien, je vais... Ah oui. Je vais vous parler des moutons du futur. Ou des vaches. Alors là, vous, vous demandez de quoi je vais vous parler. Vous savez, quand on fait les news sur la robotique, quand on vous dit vous allez perdre votre boulot, euh, les robots vont prendre des emplois, etc. Il y a des moments où on en a marre. Vous avez peut-être envie de tout laisser tomber et d'aller élever, élever des chèvres dans le Larzac. Et eh bien là aussi, les robots vont vous piquer votre boulot. Même pas la peine d'aller élever des chèvres dans le Larzac, puisque en Australie, on est en train de travailler sur des robots cowboys, en tout cas des robots bergers. Euh, des robots, et c'est assez impressionnant. Attendez, on va vous montrer la vidéo.
0: Oui, des robots le début.
1: capables de contrôler un troupeau, un troupeau de vaches. Alors, sans accélérer, hein, ce n'est pas des vaches nerveuses. Hein. Euh, c'est en accéléré, mais vous voyez derrière, à l'arrière-plan, il y a le robot qui... Alors, Mais là, c'est une vidéo scientifique, hein, ça devient vite chiant. Mais en fait, vous apercevez que c'est très complexe, puisque effectivement, le robot va être constamment conscient des différentes vaches autour de lui. Hein, vous voyez là un cul de vache rouge, un cul de vache vert. Et avec des calculs et des optimisations de trajectoire des vaches, il va lui-même adapter son trajectoire pour pouvoir les regrouper en troupeau. Euh, et euh, ça peut vous faire rire, hein. vous êtes peut-être mort de rire chez vous, mais les conséquences sont pas complètement innocentes. C'est que, euh, d'après les scientifiques qui travaillent sur ce projet, ça permet une optimisation de plus de 30% du maniement du troupeau. Et donc, une vache moins stressée, une meilleure viande, euh, de les faire bouger tout le temps, alors que quand euh, le, 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 je sais pas comment on appelle ça, enfin de faire bouger le troupeau par euh, des humains, même qu'ils soient à chevaux et tout, c'est beaucoup plus irrégulier, il y a beaucoup plus d'erreurs, et donc c'est moins bon pour la qualité de la viande et le stress des vaches et des moutons.
0: Et surtout aussi pour monitorer la santé des vaches, en fait. Il peut beaucoup ouais. plus rapidement s'apercevoir qu'il y en a une qui a un comportement euh, anormal et donc elle est potentiellement euh, un peu malade, elle a l'air plus faible que les autres, etc., et donc, ça permet aussi de, de, de s'assurer qu'elle va bien. Et euh, surtout, sur des grandes distances pour les troupeaux qui sont sur euh, vraiment des grands pâturages, euh, c'est plus euh, facile euh, d'avoir un robot euh, qui s'en charge.
1: Alors, les réactions, c'est normal. Hein, on a ce type de réaction. On dit « Merde, si même nos bergers sont des robots, euh, qu'est-ce qu'on va foutre dans la vie si les robots font tout ?» faut savoir que, euh, notamment en Australie, ils ont de plus en plus de mal à recruter de la main-d'œuvre. Et ils parlent aussi du Japon, où il y a de très gros problèmes au niveau de la... Alors, l'agriculture qui n'est pas énorme au Japon, mais quand même, ils ont une agriculture au Japon. Euh, ils n'arrivent plus à recruter parce que plus personne ne veut aller bosser dans les champs et aller faire le berger avec les bêtes. Donc, euh, il faut aussi voir ce côté-là de la barrière, si je puis dire, si dire c'est que euh, les robots peuvent permettre effectivement de faire des tâches que les humains ne veulent plus accomplir et pour lesquelles il n'y a plus d'humains qui sont formés à le faire. Et aujourd'hui, il euh, y a certainement euh, beaucoup de jeunes, si on leur dit bah, « tu vas devenir berger », ils n'ont pas franchement envie de devenir berger. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas aussi simple et aussi euh, manichéen. Que dire les robots piquent des emplois et on va tous être au chômage les robots aussi sont développés pour des pans de l'économie où on a des problèmes de recrutement et des problèmes de main d'oeuvre donc, euh, donc euh, voilà en tout cas c'était euh, moi après d'un point de vue purement scientifique je trouve ça intéressant de voir le, les, 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 les trajectoires des vaches et l'optimisation et tout ça euh, c'est certainement très intéressant
0: mais c'est impressionnant qu'un robot arrive à à gérer un troupeau d'êtres vivants, quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Qui oui, avait, oui. oui, même si on peut se dire peut-être qu'elles ont un comportement un peu euh, prédictif, mais euh, euh, pas, pas prédictif,
1: enfin, euh, peut en prévoir, euh,
0: ouais. mais euh, bref, je sais pas.
1: En tout cas, ça nous conforte dans l'opinion que c'est quand même un peu con une vache. Hein. Parce que là, elle se fait quand même diriger par une poubelle avec des roulettes. Hein.
0: Sérieux, les pubs sur les sites internet, là, ça commence à me... Ah,
1: on, va, on va virer euh, adblocker, hein, nous. Hein. Non, non, mais elle est insupportable. C'est quoi comme... On va le dénoncer. Non, Dénon... non, 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 non. Si, non. Non, mais c'est Numérama, là. Hein. Eh, eh ben alors, Si, mais disons-le, parce que Numérama, on a dit pas mal de bonnes choses pour, sur eux, et c'est vrai qu'au euh, niveau publicitaire, ils y allaient quand même mollo au début, mais là, moi, je trouve qu'il y a trop de sur Numérama, donc euh, ça en fait pas un mauvais site. Il faut bien qu'ils vivent, mais je trouve que les pubs sont beaucoup trop intrusives et, et surtout là maintenant, ils ont des formats qu'on a du mal à éjecter, quoi.
0: Bah qui se gère mal en mobile, quoi. Ouais,
1: ouais. C'est un petit peu ballot. Hein donc euh, c'est pas, euh, on voilà, on fait pas les gros yeux à Numérama. Encore une fois, on comprend que on choisit pas toujours et que la régie aussi impose forf, forcément des formats publicitaires, mais gaffe quand même à pas en mettre trop.
0: Euh, oui tout à fait, et donc euh, vu que tu as parlé de robots, on va continuer un petit peu dans la même thématique Vu qu'on qu va parler d'un drone naval Donc a priori c'est un, un bateau drone euh, autonome, donc complètement autonome Qui va faire la traversée de l'océan Pacifique pour rejoindre, euh, rejoindre Hawaï à partir du 30 mai Donc en fait il part aujourd'hui euh, Et c'est Damon Macmillan qui a réalisé ça en
1: même temps que tu parles
0: Merci qui a réalisé ça euh, avec un petit drone qui est complètement alimenté à l'énergie solaire, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est équipé de deux grands panneaux euh, solaires, euh, et euh, <coughs> la, il a une petite hélice, donc le, les, le, les panneaux solaires vont alimenter une petite hélice euh, qui va lui permettre de se propulser, hein, tout simplement, et il a également un GPS hein, pour euh, pouvoir donner des informations de localisation, et également un modem euh, satellitaire pour communiquer à distance donc c'est assez intéressant donc en fait Damon Macmillan va carrément le diriger euh, à distance et va croiser les doigts, les doigts pardon, pour qu'il pour qu ne rencontre pas trop d'obstacles et euh, ce qui est assez malin c'est que ça va pouvoir fonctionner également de nuit
1: ou... et vis au pays des merveilles très
0: bien. <rire> ça va également pouvoir fonctionner euh, de nuit ou euh, par temps euh, très très couvert car en fait il est également équipé euh, de petites batteries qui va permettre de stocker euh, l'énergie récoltée par les panneaux solaires et donc va permettre euh, une une autonomie de trois jours même dans, dans le noir donc là c'est un peu extrême mais bon voilà ça lui permet quand même d'avoir euh, des réserves euh, il est donc censé se débrouiller donc en mode seul avec euh, autopilote mais euh, donc Damon Macmillan va quand même garder un petit peu la main car il peut prendre la main au cas où si euh, il a un souci à distance Je suis euh... <rire> Je dire,
1: on vient de faire un peu de la pub gratos pour euh pour rue du commerce, puisque oui, c'est okay. la bannière qu'il y a derrière le
0: Tout à fait. À euh, ce qu'il faudra faire attention, évidemment, c'est les, euh, les courants qui peuvent être assez euh, importants au Pacifique, les intempéries, évidemment, et puis les autres bateaux. Il hein, ne faut pas faut se leurrer euh, pour éviter <rire> qu'il soit submergé, parce qu'il est relativement petit, hein, le, le, le bateau avec les, les, les deux panneaux solaires. Il n'est vraiment pas très, très imposant. Donc, euh, il peut facilement se faire engloutir euh, et submerger par d'autres bateaux qui passerait par là. Donc, euh, à, voir. à voir. En tout cas, vous pouvez suivre. Il euh, y a une page, hein, je pense que si vous allez euh, sur le site internet ou dans la vidéo, il donne l'URL où vous pouvez suivre euh, en direct les progrès euh, du, de ce drone naval. Donc, euh, rendez-vous sur l'article si vous souhaitez en savoir plus et suivre en temps réel euh, sa traversée.
1: Non, mais c'est intéressant parce que s'ils y arrivent, c'est aussi... Euh probablement les transports de fret euh, euh, maritimes par drone, enfin des bateaux drones ce qui va mettre encore plein de marins au chômage, voilà. Non
0: mais ce qui est intéressant aussi c'est euh, l'utilisation des panneaux solaires
1: oui, aussi. des panneaux solaires d'avoir un mais...
0: bateau qui s'auto-alimente en
1: plus non non mais on déconne mais c'est vrai que ça permettrait un transport de fret plus écologique euh, automatisé à travers le monde euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant même en termes euh, terme de recherche euh, oui et eh bien moi je vais vous parler de google photo donc rien à voir sans transition google photo google photo qui faite, c'est un an et qui euh, on apprend que il y a sur google photo 13,7 petabits eh oui, petabit de, de photos. Hein, peta, euh, non, euh, non je, Jérôme, ne sois pas vulgaire. C'est lundi matin. Vendredi, oui, mais pas le lundi. Euh, ce qui est une quantité absolument énorme de photos. Euh, ils en sont à 2, 200 millions euh, d'utilisateurs actifs dont moi euh, ce n'est pas euh,
0: t'as le... fini de faire de la pub pour, euh, pour Google ce pour matin moi,
1: ouais je suis, je suis très Google on n'arrive pas à dire que je suis un Apple fanboy mais en fait j'utilise énormément les services Google aussi. <rire> euh, et je trouve alors là je le dis sans embâge mais euh, Google Photo à côté du de, de pauvre euh, photo d'Apple là avec sa synchro et cloud de merde euh, franchement euh, Google Photo est vachement mieux seul problème de Google Photo c'est qu'ils euh, analysent bien sûr ils ils utilisent le data les métadata de vos photos donc je comprends tout à fait que certaines personnes ne veulent absolument pas passer par là moi vu que de toute façon mes photos je les mets déjà sur instagram les photos que je veux vraiment garder pour moi je ne les mets pas sur google photos mais euh, mmh. mais quoi
0: mais la majeure partie de tes photos tu... mais
1: parce que je ne prends pas de photos de ma voilà. voilà je prends pas de photos intimes voilà je vous le dis ne cherchez pas il n'y a pas de photos intimes
0: euh, là, tu, tu leur lances un défi, là.
1: Oui, il y en a qui vont me faire des Photoshop, je sens. Euh, bref, que je n'ai pas hâte de voir. Je vous préviens. Euh, tout, ça pour, dit, tout ça pour dire, si vous n'avez pas essayé Google Photos, et que euh, moi, je vous, je vous le conseille parce que c'est un service assez intelligent, euh, notamment dans sa manière de classer les photos. Je parlais dans Upload d'un programme sur iOS qui avec l'intelligence artificielle et le, le machine learning arrivait à mieux classer les photos, ça se fait déjà sur Google Photos et classe vos photos assez bien. Donc à voir. La, la très très bonne nouvelle pour Google Photos, pour l'instant, ça n'est qu'une rumeur. Mais si elle se confirme, là, je vous dis, ça va faire mal. A priori, Google, parce que
0: King Porn.
1: King Porn. <rire> A priori, euh, alors vous savez que sur Google Photos, vous avez deux types de services. Vous avez le service 100% gratuit, mais Google va réduire vos vidéos, vos photos, va les réduire dans des formats pour pouvoir mieux stocker sur ses serveurs, tout en, en étant gratuit et illimité. Et c'est complètement gratuit, enfin complètement gratuit, en échange de vos metadata, on est bien d'accord. Il y a aussi une formule payante de Google Photos qui va sauvegarder de manière illimitée mais vos photos en pleine résolution. Eh bien ils vont peut-être offrir ce plein résolution euh, gratuit aux possesseurs de Nexus. Donc ça c'est une excellente nouvelle et je peux déjà vous pronostiquer qu'il y a pas mal de photographes dont moi, qui serait capable d'acheter un Nexus, rien que pour avoir un stockage illimité gratuit, sans détérioration d'image, sur Google Photos. Ça, ça serait vraiment trop bien, et j'ai vraiment envie que Google le fasse. Donc, je n'aime pas confirmé. Hein. Non, mais je n'aime pas parler de rumeur, mais j'ai tellement envie que cette rumeur soit vraie, que j'en parle. Voilà. <rire> c'est bizarre,
0: parce que si, si, euh, il... c'est quelque chose qu'ils auraient pu annoncer euh, euh, à la Google I/O, tu vois.
1: Oui, mais on sait que les Nexus, ils en ont pas trop parlé. Ouais. On sent, là, par exemple, ils font des annonces autour de, de Google Photo, Ils en ont pas trop parlé pendant Google I.O. quoi. Donc, euh, ouais. ils séparent un peu les produits, quand même. Google I.O, ouais. c'est le développement. Hein.
0: Le Nexus est tellement bien en photo. Euh...
1: Mmh, il est pas mauvais, Il pas mauvais. Après, je crois qu'il est quand même classé dans les meilleurs en photo, dans les 10 meilleurs par DxO. Il faudrait que je vérifie. Euh, mais euh, non, les, en tout cas, les nexus actuels ne sont pas mauvais. Je crois qu'après, l'entrée de gamme n'est pas excellente. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le P ou le 5X Le 5X, ouais, je
0: crois. Il y a le 6P et le 5X. Oui, 6P 5X. Non,
1: je crois que le 5X n'est pas extraordinaire. Le mais le 6, oui. Euh, 5X. Le, euh, et le 6P par contre je crois qu'il est, il est bien en photo sans être euh, une tuerie absolue il est bien en photo mais euh, n'oubliez pas que ça ne sauvegarde pas que vos photos venant de votre smartphone mais euh, vous pouvez aussi votre ordinateur, toutes les photos que vous prenez avec vos appareils photo euh, normaux on va dire non smartphone vous pouvez les synchroniser avec Google Photos. c'est pour ça que je dis que pas mal de photographes vont acheter des Nexus si cette offre euh, apparaît voilà
0: très bien on va attendre du coup que ça soit confirmé, mais en tout cas, c'est intéressant. À suivre. C'est une, une, euh, une vraie annonce, quoi, en tout cas, s'ils le font.
1: Ça sauvegarde des photos avec un iPad. Oui, ça sauvegarde toutes tes sources de photos. Même, tu peux lui dire, Google Photos, et moi, c'est le truc que je fais, c'est que chaque fois que je mets une carte SD dans mon ordinateur, automatiquement, il va la sauvegarder euh, sur Google Photos. En fait, tous les endroits où j'ai des images, comme c'est illimité, même si ça me les compresse, moi c'est devenu ma grande mémoire photographique en fait, Google Photo.
0: C'est une rumeur, Zembla, c'est vrai, tu as raison. Oui. Euh, je vais continuer avec un article euh, dont je voulais traiter et euh, dont je voulais vous parler un petit peu ce matin c'était euh, Dubaï Dubaï qui a annoncé, euh, qui a dévoilé le premier immeuble de bureau construit intégralement via euh, l'impression 3D euh, donc c'est assez euh, remarquable, c'est pas la première fois hein, qu'on entend parler de ça, il y a en Chine aussi où il y a carrément quelques maisons résidentielles qui avaient été construites euh, via une imprimante 3D mais bon là vous vous connaissez un peu la folie des grandeurs de Dubaï. On n'a pas trop d'informations sur le bâtiment, on sait juste qu'il a une surface de 250 mètres carrés, mais on ne connaît pas la hauteur de ce bâtiment. Donc c'est un petit peu compli compliqué de juger. Et il a été terminé en 17 jours. Euh... La... A priori, Dubaï a mise énormément, énormément sur l'impression 3D pour la construction de bâtiments. Pourquoi Parce que tout simplement, ça permettrait de réaliser 50% d'économie euh, euh, par rapport à une construction classique. Donc c'est vrai que c'est quand même très très intéressant. Après, je ne connais pas les statistiques de résistance et de vieillissement euh, par rapport à la méthode de construction via une impression 3D ou euh, via une construction classique. Et euh, en effet, c'est clair que ça peut euh, pas mal limiter aussi la main d'œuvre qui est sur... <rire> encore une encore fois, une fois. Euh, la main les robots il, euh, qui sera sur place, parce que là, par exemple, côté main-d'œuvre, le projet a mobilisé sept ouvriers pour installer les différents composants du building. et dix é... oui oui, oui. c'est C'est ridicule. ridicule. Oh, putain, et oui, 10 là, électriciens, oui. en plus de l'équipe chargée de programmer l'imprimante. Alors après, en effet, on ne sait juste que la surface au sol, c'est 250 mètres carrés, mais on ne connaît pas la hauteur du bâtiment. Donc, encore une fois, ouais. c'est un petit peu difficile de juger de l'ampleur euh, du chantier par rapport à, à ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est prometteur. Et on sent en effet que Dubaï va pas mal miser sur l'impression 3D pour euh, construire tout ça. Et on n'est plus limité à des petits gadgets en plastique ou ce genre de choses. Pour les petites imprimantes, là, on, ouais, on, on commence à avoir des, des vrais projets. Par rapport à l'imprimante, euh, on avait un peu plus d'informations. Je crois qu'elle faisait 6 mètres. Euh, où est-ce que j'avais vu ça
1: L'imprimante, elle fait 6 mètres de haut euh,
0: Ouais, je crois que j'avais ouais, vu ça. Oui, c'est sûr ouais. que tu
1: fais pas ça avec ta petite imprimante 3D de desktop qui fait des ocarinas. Je sais pas si c'est JB ou... Ouais, ou l'imprimante euh,
0: mesure 6 mètres de haut. Ah c'est ouais. quand même pas... Enfin, c'est impressionnant.
1: Oui, mais c'est pas... Euh... Mais ça
0: permet d'imprimer quand même des composants... Euh... Ouais, bah, tu sais, euh, voilà.
1: une pièce de 6 mètres par 6 mètres, c'est pas mal, quoi, déjà. Ouais, ouais. Même, hein.
0: Enfin, après, euh, je pense... De 6 mètres de haut, mais je pense pas qu'elle puisse imprimer des éléments de 6 mètres. Mais, ouais. euh... Voilà, c'est en tout cas intéressant et prometteur. Donc, j'ai pas de photos, euh, malheureusement, à vous montrer parce qu'on n'a pas de, trop d'informations, mais voilà, ça ouvre quand même pas mal de, de possibilités et surtout... Euh, ça peut être utilisé si euh, l'impression 3D se démocratise pour tout ce genre de construction, ça peut aussi ouvrir de nouvelles portes pour tout ce qui est euh, secours, notamment pour euh, construire rapidement euh, et en peu de temps, parce que là c'était en 17 jours par exemple euh, donc vous imaginez un petit peu le temps gagné en construction des, on peut imaginer des constructions euh, temporaires ou qui sont euh, nécessaires rapidement, notamment pour les endroits euh, qui ont été euh, touchés par des tremblements de terre, où il y a eu des drames, euh, il y a eu des effets effondrement, etc., pour loger des personnes qui sont en détresse. Là, par exemple, il y avait l'incendie au, au Canada qui a Ravager euh, des villes entières eh ben, on pourrait peut-être mettre en place dans un premier temps ce genre de, de, de construction euh, et très rapidement au lieu de, de stocker les personnes dans des, dans des logements d'urgence pas vraiment adaptés, là on aurait quand même des logements un peu plus solides et un peu plus confortables euh, c'est voilà quand on a ce genre de détresse et tout ce genre de, de, de conditions ouais, ça peut je... vraiment être euh, un vrai atout
1: je pense que d'une manière générale bah, je, 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 après, je comprends hein, que ça va euh, supprimer des emplois, mais finalement, l'imprimante 3D va être la révolution inverse de... Euh, ce qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, on utilise de plus en plus... Euh, des, 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 des pièces euh, qui ne sont pas uniques au bâtiment mais euh, voilà on peut construire plusieurs types d'immeubles avec des briques quoi, un petit peu de Lego et ce type d'imprimante va permettre justement de les personnaliser un petit peu plus de toute façon la 3D c'est l'industrialisation finalement euh, de, euh, des, des choses uniques et c'est ça qui va être intéressant Effectivement, après les conséquences sur l'emploi, euh, bon, bah, on, on va voir comment tout ça évolue. Mais de pouvoir monter des immeubles très rapidement, comme tu dis, en cas de tremblement de terre ou ce genre de choses, c'est, euh, je pense, pour ceux qui cherchent un abri et ceux qui sont dans des villes dévastées, euh, ils vont y voir tout de suite, effectivement, l'intérêt.
0: Oui, il y a une, une application vraiment intéressante à, à voir là-dessus, hein.
1: Et ce qui nous donne une excellente transition, on va vous la faire courte, on voulait quand même vous montrer une série d'images qui nous nous ont beaucoup plu. Euh, cite la mini-apocalypse. La mini-apocalypse, qu'est-ce que c'est C'est un couple d'artistes qui s'appellent Nix et Gerber, et Gerber euh, qui, en fait, elles sont euh, photographes et maquettistes, on va ouais. dire. Et elles font comme ça... Euh, des maquettes de scènes alors je pense que le, le Périscope ne va pas rendre honneur à la qualité de leur travail mais il crée comme ça des scénettes post-apocalyptiques euh, et franchement allez voir la vidéo de cet article, vous allez voir c'est 6 mois de boulot généralement pour faire un décor c'est absolument hallucinant et bourré de détails, là vous voyez pas bien hein, sur Periscope euh, mais c'est le genre d'image, on peut passer 5-10 minutes à la regarder pour chercher tous les petits détails, là on voit un, un casino euh, tout démoli alors
0: euh... juste petite précision New World Website c'est pas pour rien que la série s'appelle Mini Apocalypse c'est qu'en effet c'est euh... Une, des, la décomposition de lieux habités par l'homme et utilisés par l'homme, et c'est euh, la disparition de l'espace humain, et voir comment les choses se décomposent, se, se vieillissent, vieillissent euh, ouais. etc. Donc c'est normal que ça soit très fouillis, euh, c'est qu'il y a eu des drames qui se sont passés, là il y avait un poste de commande avec plein de sang, etc. C'est euh, quelque chose qui a décimé l'espace humain.
1: Et on nous demande sa taille réelle, non, justement, tout est fait en miniature, regardez la taille de sa main, là elle est en train d'installer un mini-fauteuil, et elles font elles-mêmes les, tous les meubles, toutes les petites maquettes, toute la petite maquette qu'il y a dans la photo. Quoi.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, lorsque vous arrivez, parce que là, il y a, y a un, un extrait de la vidéo qui montre une exposition de ces euh, œuvres, euh, et en fait, on, au début, quand on ne lit pas la description, qu'on ne connaît pas l'histoire, on se pose la question... Où est la frontière entre la réalité et, euh, et le, le, la maquette, en fait? Parce qu'on ne voit pas tout de suite que c'est de la maquette. Ouais. Et en effet, en, en regardant les détails, on peut peut-être réussir à comprendre qu'est-ce qui est -ce qu y a de la maquette. Donc, c'est vraiment cette frontière entre euh, réalité et, et, et fiction, parce que c'est un, un monde fabriqué au final. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, la, leur œuvre finale pour cette série. Je ne sais pas si c'était vraiment la dernière dernière, mais il me semble hein, que c'était un peu le l'œuvre pour clore cette série de mini-apocalypse. C'était de recréer leur studio là mmh. où elles travaillaient pendant tout ce temps, euh, durant toute cette Et série. Vous
1: verrez pendant la vie... si vous regardez ouais. la vidéo, vous verrez. Effectivement, alors, on va pas bien voir sur Periscope, mais là elles ont refait le studio qui est en fait leur salle à manger hein, normalement, euh, dans lequel elles travaillent sur les maquettes. Vous allez voir, c'est un fouillis euh, en vrai. Et là. C'est le fouillis après l'apocalypse, quoi. Donc, il y a des mises en abîme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie démarche artistique dans le sens où, une fois qu'elles ont fait la photo de la maquette qu'elles ont faite, les éléments du décor, enfin, le décor lui-même est démoli. Tout à fait. Euh, donc, il n'existe après que dans la photo qui a été prise. Euh, donc, il y a une vraie démarche artistique. Elle a commencé, parce qu'avant, elle travaillait seule. Elle a commencé son œuvre en 2005, donc euh, c'est un peu... Et tous les 6 mois, elle fait un nouveau décor comme ouais. ça. Parce qu'il faut 6 mois pour monter un décor comme ça. Donc il y a une, une vraie démarche artistique, une obsession de la démolition et de la maquette qui est assez intéressante.
0: Tout à fait. Donc on vous encourage à aller jeter un oeil. Vraiment, la vidéo est très très bien, donc euh, allez jeter un oeil à ça.
1: Tout à fait. On arrive à la fin de ce texte code numéro 238. On vous remercie, c'est bien ça 230. Oui, tout à fait. On vous remercie énormément de l'avoir suivi. On espère qu'il vous, qu vous a intéressé. Vous êtes encore une centaine dans la chatroom à être resté jusqu'à la fin. C'est la preuve que vous êtes intéressé ou que vous vous êtes endormi devant Texcope. Hein. C'est selon. Euh, mais nous, on va dire que ça vous a intéressé. On va rester cinq minutes avec la chatroom. Pour répondre à vos questions, si vous devez nous quitter maintenant, on vous fait la bise. Bonne on journée. vous souhaite une excellente journée. Mettez, mettez un imperméable. Mettez vos bottes en caoutchouc.
0: Prenez un parapluie. Et, et,
1: voilà. Et ramassez des escargots. Voilà. Sauf
0: à ceux qui sont à Aix, euh, vu qu'a priori, il fait
1: beau. Il fait beau à Aix.
0: C'était quand le premier Techscope hein Alors,
1: euh, ouais. l'anniversaire, ça va être bientôt. Je crois que le premier TexCop, c'était oh, hein. mi-juin. Mi-juin. Il faudrait que je regarde la date exacte. Mais effectivement, on fêtera l'anniversaire, euh, modestement. Mais euh, on arrive bientôt au 1 an de TexCop. Ouais. Ouais. Et on a tenu. Euh... Non, parce qu'au euh, début, on les faisait le dimanche, mais après, on a arrêté. Donc, on n'a pas 365 euh, TexCop.
0: Mais c'est déjà pas mal, quand même, 238, là. Je cherche un spécialiste de Bash and Shell. De bash quoi, shell je pas je, bash On ne se connaît pas. Là. Je ne sais
1: pas ce que c'est, Bash Shell. Ouais, on fera, un, on fera un petit truc pour les, les un an de, de texte. Comme. Je crois
0: qu'on t'a demandé de donner des détails sur le Xperia Z3 avec le, la capacité de filmer en 4K.
1: Ah oui, euh, j'ai reçu un mail. D'ailleurs... Euh, oui, désolé. voilà,
0: la stabilisation vidéo en 4K. Ouais
1: je suis désolé, hein, mais j'en profite pour le dire ne, ne nous envoyez pas trop de mails, parce que les mails, c'est le, le truc qu'on lit le moins, si vous voulez nous demander quelque chose, le mieux c'est sur Twitter, bah, évitez que... vraiment les mails, c'est
0: pour ça qu'en fait on a mis en place le formulaire pour les annonces, parce qu'en fait les annonces, sont les... des fois on les ratait parce qu'elles étaient ensevelies sous la tonne de mails qu'on reçoit ouais.
1: sauf que là, il ne l'a pas mis dans les mails mais il les a mis je crois dans les commentaires d'une vidéo YouTube qui n'avait rien à voir avec la vidéo, bref, je te réponds je ne l'ai pas eu en main, hein. c'est juste une vidéo que j'ai vue euh, du futur Xperia euh, qui a une super stabilisation optique et si la vidéo que j'ai vue s'avère vraie euh, c'est la meilleure stabilisation que j'ai vue, elle est optique et hardware et, et, et optique et software euh, mais on voit voilà, côte à côte euh, les deux téléphones comme je vous l'ai fait dans, le, dans les démos bouger et s'ils arrivent à cette stabilisation là je suis très curieux de voir, mais moi même je ne l'ai pas testé, donc c'est un document de chez Sony que j'ai vu donc document marketing euh, peut-être que euh, le mec qui tenait le téléphone de gauche, il l'a mis sur un coussin d'air euh, pour pas que ça bouge, hein. bah, pas de preuve
0: Bash et Shell ce sont des langages de script Linux, donc euh... C'est normal qu'on ne s'y connaisse pas. <rire> D'accord. Mais voilà, s'il y a des personnes qui euh, s'y connaissent là-dedans, contactez euh, la personne correspondante dans la chat-room. Merci.
1: Ça fait un peu euh, dessin animé à Bash and Shell. Bash <rire> and Shell.
0: Est-ce que tu as eu, euh, des nouvelles du Z ZTE
1: Non, 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 j'ai vu, j'ai je n'ai pas vraiment lu. Et donc, je n'ai pas vaincu. Euh, <rire> non, je. je voilà. Ça, ouais. euh, non, enfin, j'ai n'ai pas plus regardé que ça à la sortie du ZTE.
0: Euh, oui, non, désolé, c'est vrai que pour les mails, on, est un petit peu, on risque les zapper en fait, c'est voilà. surtout pour ça.
1: On y répond au bout d'un moment, mais euh, c'est un peu le dernier truc auquel on répond les mails.
0: Voilà, c'est Alex Marc a priori qui, euh, qui demande des personnes sur, euh, qui connaissent Bash et Shell.
1: Bash et Shell, Bash et Shell.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat -room
1: Zenfone 3 Asus, il, a été, il est présenté ce jour. Euh, bah, je regarderai aussi. J'avoue que je me suis pas trop intéressé au dernier mobile. Je trouve pas qu'il bon, il n'y a pas. Non, on va pas repartir là-dessus, mais hmm, il n'y a pas de choses ultra. Alors, ils sont bien, hein, Ils sont bien, mais il n'y a pas de trucs qui qui font vraiment... Euh, voilà, ils ont des meilleures batteries, des meilleurs appareils photo, mais rien de, de super, euh, super intéressant. Le dernier que je trouvais intéressant, c'était celui de... Mais que j'ai jamais pu tester pour l'instant, en tout cas. C'était... Euh, ah, celui qui était modulaire, hein, j'ai oublié. Bon, enfin bref. Non, peut-être que je serai re-excité par les smartphones quand il y aura vraiment euh, des nouveautés de, 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 de form factor. Oui, celui de LG, le G5, pardon. Le G5, je l'ai trouvé assez intéressant, mais je n'ai pas pu le tester. Je sais que les autres testeurs étaient un peu moins enthousiastes.
0: À quand un test du Hara bah, Sachant qu'il n'est pas encore sorti. Euh... Oui, bah oui. Mais on aimerait bien le tester.
1: À quand les Akans J'adore parce que sur YouTube, j'ai plein de. À quand À quand tel test À quand À quand Alors moi, je vous dis, à quand les Akans Hein
0: Moi, je vais devoir vous laisser. Il est 9h02.
1: Laisse-moi tout seul avec cette chatroom en furie qui, euh, qui va me bouffer.
0: Je vous laisse en bonne compagnie. Je vous souhaite un excellent lundi. Et euh, je vous donne rendez-vous jeudi en ce qui me concerne. Bonne journée. Moi,
1: je prends une ou deux questions. Et puis, il va falloir que j'aille au travail aussi. Donc, si vous avez une ou deux questions, j'y réponds. Si vous n'en avez pas, on arrête là. Molo sur la furie, on est lundi. Ouais, tofu sauvage... Je sens que vous n'allez pas être trop agressif, quand même. Mais enfin, il y a des tenues du lundi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions À quand le test du robot berger, avec Jérôme dans le rôle du mouton Sinon, la vie, ça va. Ouais, écoute, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Comme vous l'avez vu... Euh, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo sur Naotech TV... Euh, sur les clés USB, elle est sortie ce week-end donc c'était juste pour vous dire, vous voyez, on travaille aussi le week-end donc on est un peu fatigué, on travaille un petit peu tout le temps <rire> c'est crevant euh, bientôt à Grenoble, c'est pas prévu et euh, pour être tout à fait franc, euh, quand on descend à Grenoble c'est pour aller voir mes parents, euh, ils habitent dans la banlieue de Grenoble et on descend jamais à Grenoble même et euh, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de venir passer une journée à Grenoble pour rencontrer les Grenoblois. Ça se fera peut-être, mais euh, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu'il y a d'autres questions À quand euh, Ben, je sais pas quand, on ira à quand <rire> Ah oui, mon t-shirt, je l'aime beaucoup celui-là. C'est mon t-shirt Batman préféré. Grisivodan Power, tout à fait, Alex Marc. Voilà, allez. Toi aussi, tu aimes mon t-shirt cool Nat Eh bien, très bien. Je, 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 mais j'aime vraiment beaucoup ce t-shirt, je le trouve classe. À quand le pull rose Non, c'est un pull jaune que j'ai. Tu te trompes, mon pull jaune pour aller avec mon bracelet jaune. Tout à fait. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Travaillez bien, soyez, soyez sages. Et puis, si vous ne travaillez pas, eh bien, flémardez bien, reposez-vous bien. Faites plein de choses intéressantes. Et moi, je vous retrouve demain matin à 8h. Passez une excellente journée. Ciao
0: tout le monde.